0: Ja. ja, es ist echt einfach, glaube ich. Ich glaube, wir haben das Problem echt gefunden. Ja. Ich hoffe nur, es geht jetzt durch die ganze Aufnahme gut. Ja, wir drücken einfach mal die Daumen. Ich hoffe, ihr drückt auch die Daumen. Ja. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge äh, im neuen Jahr. Dementsprechend jetzt auch erstmal natürlich äh, frohes Neues. Ist das die erste Folge in dem Jahr? Ich glaube schon. Oder? Die letzte Folge war doch äh, Ihr Kollege Sex im Keller. 26 im Keller. Stimmt, aber ich hatte, ich habe vorhin einen,
1: ähm, einen Eintrag in unserem Pad gelöscht, das, der hieß äh,
0: Krimi-Dinner, dann haben wir darüber noch gar nicht geredet. Dann haben oder? wir darüber noch gar nicht geredet. Mensch, was haben wir denn hier wieder alles, haben wir Material gesammelt über die letzten okay, dann Wochen? Ich,
1: dann packe ich das jetzt noch hier einmal dazwischen.
0: Tom und ich natürlich wie immer äh, pünktlich wie eh und je melden uns im Zwei-Wochen-Rhythmus mal wieder. Äh, unter Bett auf dem Sofa. Äh, da sind wir. Da sind wir. Dementsprechend, wie gesagt, äh, Intro ab. Das ist Nussschnacker mit Lukas und Tom. <lacht> Hey, krass, es ist einfach gerade irgendwie so ein Fliegeviech an mir vorbeigeflogen. Siehst du das da?
1: Ja, das Wie? saß vorhin auf meinem äh, mobilen Endgerät.
0: Sag mal, hallo, es ist Januar, du musst tot sein. Es <lacht> ist gerade echt nicht der Zeitpunkt eben für Insekten, wo die leben, oder?
1: Das dachte ich mir tatsächlich äh, auch letztens in meinem, in meinem Zimmer. Äh, ich habe in meinem Zimmer eigentlich meistens ein kleines Fliegenproblem, weil mein Zimmer hat halt direkt auch einen Balkonzugang. Ja. Und unser Balkon ist im Sommer sehr äh, grün und bepflanzt und dementsprechend ähm, eine Wildblumenwiese äh, tummeln sich halt auch Insekten und weil ich mein mein Fenster wirklich nie zumache im Sommer es ist immer sperrangelweit offen ähm, habe ich halt auch zwischendurch mal die Viecher, die mal so rein und rausfliegen mal einen Besuch ja, abstanden ja. und mir ist letztens richtig aufgefallen wie tot wie einsam ich eigentlich bin in meinem Zimmer
0: jetzt gerade jetzt so ohne Insekten ja normalerweise ja. habe ich da immer eine kleine Kolonie ja, ich muss, also ich vermisse es eigentlich nicht, aber dann. Nee, ich auch nicht. Ja. Nein, nein. Deswegen gerade so, wo, wo war die jetzt? Mal ganz kurz. Also, die wird ja jetzt nicht draußen, es ist gerade draußen, es ist, würde ich sagen, so mit einer heute der kältesten Tage gefühlt bis jetzt dieses Jahr. Irgendwie heute, ich bin so durchgefroren. Ah, ja. Ich glaube, es ist nicht der kälteste Tag, aber ist es so, ich, weiß nicht, <lacht> wir hatten wirklich schon. Also es gibt ja manchmal so Tage, da wirst du einfach nicht warm. Ja. Da wirst ja, auf du einfach jeden nicht Fall. Warm. Und heute ist bei mir so ein Tag und also draußen wird dieses Ding gerade nicht hergekommen sein. Das muss ja sich irgendwo in meinem Zimmer hier versteckt haben. Wo auch immer das Essen herbekam. Weißt du, wo das herkam? Weißt du, wo das Ei lag? Ah. <lacht> ja, komm. Das müssen wir kurz einmal aufreißen da. Ich spreche das einfach mal aus. Ich nehme die Last ab. Ja, danke. Bitte.
1: Wir haben gerade so zehn Minuten rumgetüffelt, um unser Mikrofon an Sie laufen zu kriegen. Und dabei, wie man... Das halt so macht, rückt man auch
0: mal einen Schrank ab vor lauter Zorn. Nee, es, es war so, wir, Tom und ich, ihr habt ja gerade am Anfang mitbekommen, wir waren total begeistert davon, wie toll auf einmal die Tonqualität ist. Es ist ganz komisch, das Mikrofon spackt gerade in letzter Zeit so rum, ähm, aber es gibt dann immer, also Tom und ich, wir, wir sind ja völlige Laien auf diesem Gebiet. Das heißt, wir machen dann wirklich, wir pusten in die ganzen Anschlüsse rein, wir stecken es nochmal raus und nochmal rein, wir starten <lacht> das Programm neu. Also wirklich, so das, ist, das sind die Möglichkeiten, auf die wir uns beschränken. Das komische ist, aber irgendwann funktioniert es ja und jetzt gerade scheint es zu funktionieren, aber eben im Zuge der ganzen Suchphase, wie wir dann jetzt gerade wirklich die, die, den Rausch ähm, möglichst minimal hinbekommen wollte ich mir ein neues Kabel holen habe in meiner Ecke meines Zimmers einmal kurz so einen kleinen Schrank weggenommen mit der Tom und was... was Tom, sag mal, was haben wir denn da gesehen? Wirklich, äh, fingerdicker Schimmel. Boah! Ja, eine fingerdicke äh, Wand voll Schimmel. Ist das widerlich. wirklich sehr. Ich fühle mich auch gerade so richtig... Also eigentlich mag ich mein Zimmer echt gerne, aber jetzt das ist, ich fühle mich so richtig Und ja. Ich weiß, dass da jetzt neben neben mir auch noch irgendwie so ein Schimmel in so einer Ecke lebt.
1: Ja, und man hat ja auch immer das Gefühl, dafür verantwortlich zu sein. So als hätte man jetzt das Zimmer schlecht gepflegt und deswegen schimmelt es. So, aber ja.
0: so, es ist halt einfach kalt. Man muss auch einfach sagen, dieses Haus, was 1899 gebaut wurde, ich glaube, da wurden die Fenster auch wirklich ähm, ja kein einziges Mal mehr seit dem Bau gepflegt. Deswegen, es zieht wirklich einfach wirklich durch. Ne? Also zwischendurch ist echt, so, ich liege oben im Bett und ich weiß gerade nicht, ist mein Fenster jetzt gerade auf oder ja. zu? Weil ich habe hier eine relativ große Straße, wenn ich nach unten gehe. Und ähm, Du hörst es so laut, es ist, weil du wirklich, du hörst richtig, wie undicht dieses Fenster ist. Und dann, spätestens dann, äh, läuten aber die Alarmglocken, man weiß ja auch eigentlich hier Schimmelgefahr ne, im Winter. Letztens, ich wache morgens auf 12,9 Grad bei mir im Zimmer. <lacht> äh, das ist wirklich arg. Bei ey. mir piept es wohl. Ne? Ja. Also bei mir ist auch nicht viel
1: wärmer. Bei mir sind es auch immer unter 20 Grad. Weil ich auch immer denke, so, oh, ich will nicht heizen. Weil es wird auch diese ganze Anti-Heiz-Kampagne gefahren. Ich bin da ja auch an sich, was heißt Fan von. so. Ich sage so, ja okay, dann heize ich jetzt halt auch weniger. Und, ja. äh, aber ich bin jetzt auch zum Schluss gekommen, ich werde jetzt heizen müssen. So, yeah. Es ist jetzt, es ist äh, also erstmal, vor allem auch nicht nur so auf eins, also ich muss jetzt wirklich so auf anderthalb die ganze Zeit meine Heizung haben, dass ich wenigstens ansatzweise an die 20 Grad komme, Ansonsten sonst gabbelt mir halt auch die halbe Wand weg. Ja,
0: wenigstens auf den Mond stellen, Ja, zwischen eins und zwei. Ja, den Mond gibt es bei mir nicht, bei mir gibt es ja so. Schneeflocke und dann eins bis fünf. Ah ja, okay. Ja, bei uns ist der Mond halt zwischen 1 und 2, ne? Was das alleine ja schon ausdrückt, das bedeutet ja eigentlich quasi so, dieses so zur Nachtzeit sollst du auf auf 1,5 haben und wenn du am Tag unterwegs bist, also, wahrscheinlich noch höher, ne? Ja. Scheiß Heizindustrie. Ja, ich äh habe die halt jetzt immer auf anderthalb und das ist wirklich ähm, Heizungshöchststand bei ja. mir. Bei mir auch, ich weiß nicht, ob meine Heizung jemals äh, schon mal auf 5 gedreht wurde, aber. Boah, ja. aber jetzt dieser Schimmel, ey, was soll das? Vor allem, das war auch so richtig, ich, ich an diesem Schrank unten kamen so ein paar Sprengler raus und da schwarnte mir so richtig so, oh Gott, ich möchte jetzt gar nicht dahinter gucken. Ja, und dann äh, natürlich habe ich dann doch hintergeguckt und dann wirklich, boah, dieser riesen Fleck, da bestimmt 50 mal 50 Zentimeter oder so, der ja, Schimmelfeld. Auf jeden Schimmel ja. Oh. Das ist jetzt so ein richtiges Problem. Das wird jetzt einfach, die nächsten Tage wird einfach jetzt Schimmel so richtig so meine, so Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss jetzt ja. diese scheiß Hausverwaltung irgendwie abtelefonieren, die zweimal die Woche einen Sprechtermin von zwei Stunden anbietet. So gütig sind sie. Keine <lacht> Ahnung, wie ich die jetzt kontaktieren soll. Dann bis hier mal irgendwie so ein Schimmel-Ulli rollt Da so eine Probe mitten im Fisslabor. Ja, ich
1: denke mir doch so, oh. wer, also kann kann man dafür irgendwie äh, zur Verantwortung gezogen werden oder so? Weil theoretisch steht ja stehen ja immer in diesen ähm, Mietverträgen, äh, steht ja auch so eine Heizordnung drin, dass du so und so heizen musst und so und so viel Grad muss im Sommer und im Winter dein Zimmer immer ja. haben.
0: Und äh, gut, ich weiß nicht, wie die das im Nachhinein kontrollieren wollen. so. Aber da denke ich mir auch so, aber das kannst du doch nicht einfach aufstellen in so einem Mietvertrag, wenn du währenddessen die Fenster wirklich, äh, kannst auch ausbauen. Also, ganz ehrlich, ich könnte nicht von mir ja. erwarten, dass ich hier meine Heizung auf 5 hochdrehe, nur damit mein ja. Zimmer irgendwie äh, 20 Grad kratzt.
1: Ja, ist bei mir, also ich wohne ja auch über, äh, direkt unterm Dachboden. So, der Dachboden offensichtlich auch nicht beheizt. Ja. Also, ich bekomme auch keine Restwärme irgendwie von äh, von oben, unten, links, rechts mit. Also wirklich maximal mal von unten. Und die Wohnung ist meines Wissens nach leer. <lacht> also ja, es genau. ist wirklich einfach arschkalt bei uns. Also, ich muss auch halt die ganze Zeit heizen. Ja, und wer zahlt es? Wir haben jetzt noch eine Heizkostenerhöhung bekommen, ne? Der kleine
0: Putin. Letzte Woche reingeflattert. Ja, oh, und wie viel? 15 Euro mehr. Bums. Ja, und das sind zwei Döner.
1: Mhm.
0: Oder ja. zwei Packungen Ziererlos. <lacht> <lacht> ja. Komisch wäre sowas. <lacht> nee, ja, das, das ist doch jetzt echt irgendwie kacke. Aber oh, ich ziehe jetzt mal ganz kurz, das war überhaupt nicht geplant, aber ich ziehe jetzt mal ganz kurz meinen Wochenjob nach ganz vorne. Ah ja. Ne äh, Wohnungsanwalt oder wie die sich auch immer nennen. Ne? <lacht> Leute, die sich da mit der Rechtslage auskennen. Weil bestimmt kannst du da jetzt so richtig, man könnte das jetzt so richtig ausspielen. Schön die Heizung auf 5 drehen, dann irgendwie sagen von wegen, hier muss ich wahrscheinlich einmal in Kenntnis setzen, die Mieter, so äh, die, die Vermieter, so von wegen, hier das Fenster war undicht und dann machen die nichts und dann sagst du, okay, ich muss aber hier trotzdem heizen, sonst schimmelt's. Ja. Und dann kannst du die Heizkosten wahrscheinlich komplett in Rechnung stellen oder so der Verwaltung. Ich denke mir auch,
1: ist das vielleicht so ein Beruf, sowas wie Steuerberater oder so, die einfach grundsätzlich billiger durchs Leben gehen, weil die viel mehr Wissen haben als wir. Also so, ich, ja. ich denke immer so, so ein, so ein Steuerberater, der wirklich alles einfach weiß über Steuern, man kann überall einsparen. Ne? Also man ja, kann wirklich ja, alles absetzen. So, ich, ich bin damals wirklich aus... Äh, aus allen Wolken gefallen, als ich gesehen habe, dass ich meinen Laptop absetzen kann.
0: Ja, ja. Das ist echt, das ist echt Wahnsinn, was man da, was man da ja. rausholen kann, ne? Aber deswegen, also ich glaube, gerade bei so Mietgeschichten, ich glaube, es gibt wahrscheinlich so, so viele Gründe, weswegen du einfach Miet mindern kannst, sondern ja. da geht's ja halt wirklich, da geht's um wahres Geld. Ja. Ne? also so. Ja. Wie oft wir hier, wir wussten jetzt hier selbst irgendwelche Isolierleisten und so, da an die Fenster und so ranbringen und so, können du wahrscheinlich alles in Rechnung stellen. Habt ihr so das jetzt was. überall gemacht oder jetzt nur bei dem Balkon? Nee, vor allem eigentlich bei den anderen. Und bei unserer ja. und bei unserer Wohnungstür auch, weil da unten da wirklich, das war wie so ein... Wenn du in den ja. Flur reingegangen bist, dann wurdest du einmal schön auf die andere Seite gedrückt, weil da so ein Zug unter der Tür herkam. Ja. Ähm, ja. Also, naja. So, das war auf jeden Fall unser kleiner Wohn. Aber im Sommer schöner Altbau. Aber im Wohnung, <lacht> Altbau schön, muss man auch sagen. Ne? Da mag ich es ganz gern. Ja. ja, ist halt einfach nicht gemacht für den Winter. Merkt ne? nee. man dann auch. Ja, gut. Aber... Ach nee, nee, komm, ist auch so ein Thema, ist auch immer müßig, ne? Muss ich jetzt halt einfach ran? Ne? Da werde ich jetzt, wirklich ganz schön achtsam an die ganze Geschichte rangehen, ne? Ja, vor ich allem, mich glaube, aufregen, dass ich muss jetzt jetzt als neue Realität wahrnehmen. Schimmel ist ja doch auch so wie so ein wie so ein Eisberg, du siehst halt auch
1: nur so die Spitze, ne? Also ich glaube, das was, es ist ja auch hinter der Tapete wieder alles weggegammelt sein, ne?
0: Ja. Naja, also Wand, das, da kannst du wahrscheinlich jetzt durchgreifen gerade. Ne? Ja. Oua. ja. Ja, gut, aber ich muss mir <lacht> also dem Problem erstellen. Ich kann jetzt ja auch nicht eine Koexistenz mit dem Schimmel hier aufbauen und sagen, komm, äh, mein Freund, äh, Frühstück im Bett. <lacht> <lacht> ah, naja, ja, so ist es halt. Das ist halt scheiße. Ja,
1: aber wir wollten es jetzt auch nur kurz ansprechen.
0: Und alles. man muss auch sagen, wir haben ja auch schon häufig den Pilz gelobt, ne? als tolles ja. Lebewesen, hat ja seine Berechtigung. ich ne? ist ja. ja auch fasziniert, dass er das hier schafft. Ja. Bei mir im Zimmer hinter Schrank jetzt sich zu denken, ach, hier mache ich es mir gemütlich. Ja, der fühlt sich in, in seinem Zimmer fast so wie du. Ja, genau. Wenn also ich sogar wohnt. Eigentlich wohne. ja ganz schön, ne? <lacht> hier sind ja alle willkommen bei mir, aber ja. sobald es dann an meine Gesundheit geht. Ach, naja naja, okay. Tom und, wie gesagt, wir haben echt ein, wir haben ein volles Pad und ich würde sagen, wir starten einfach mal so ein bisschen äh, früher hier im Jahr. Wie gesagt, das ist ja die, unsere erste Ausgabe im, im neuen Jahr. Tom, Tom wie hat denn, wie hat denn das Jahr gestartet? Ähm, das Jahr hat äh, fantastisch gestartet.
1: Wir haben äh, gemeinsam Silvester gefeiert. Das äh, war schon mal toll. Das war toll. Ähm, Wie auch letztes Jahr haben wir wieder einen Krimi-Dinner gemacht. Es, also die Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Krimi-Dinner ist, ist eine so tolle Silvesterbeschäftigung, weil Silvester ist, ähm, ich mag Silvester nicht immer sehr gerne, weil, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, es kommen immer alle zurück in die Heimat und man sieht wieder ähm, Leute, die man sonst nicht so regelmäßig sieht. Um, und niemand hat auch wirklich sowas vor am nächsten Tag, weswegen man früh irgendwie weg müsste oder so. Jeder hat irgendwie Zeit und man kann echt mal was planen, was halt sonst oftmals logistisch fast unmöglich ist, da so eine Gruppe irgendwie zusammenzubringen. Um, und trotzdem ist aber Silvester auch immer so ein bisschen warten. Also man trifft sich irgendwie so um 19, 20 Uhr und dann geht es aber irgendwie auch noch fünf, äh, fünf Stunden so, bis, äh, bis es dann knallt. Und man kann sich natürlich in der Zeit einfach besinnungslos besaufen oder man spielt halt ein Krimi-Dinner und macht dabei Raclette und das ist ähm, echt jedes Mal eine richtig schöne Angelegenheit. Haben wir dann auch gemacht, wir haben Raclett gemacht, wir haben äh, Krimi-Dinner zugespielt. Ich war Hanfdieb, ne? Ich war also auch ja. äh, ein ein Teiltäter. Ich war, ich habe niemanden umgebracht, ausnahmsweise. Ähm, und das hat mir hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht war wieder richtig schönes Silvester
0: richtig schöner Start ins, ins neue Jahr gewesen hey, komplett das hat das hat so viel Spaß gemacht wir waren vor allem das was ich auch dabei so cool fand wir waren ja wieder so in Münster so in der ist ja, in Münster ist ja immer so eine kleine Zeitreise in die guten alten Zeiten ja und äh, natürlich ist man dann auch einfach so bei bei einem Kumpel bei in seinem Haus so ein ja. Elternhaus einfach. Weißt du, was ja. ist das für ein krasses Privileg, dass wir einfach in so einem Haus feiern können? Ja. Und dann da schön die ganze Tafel vorbereitet. Ne? Ja. Wir auch so richtig thematisch natürlich sich alle angezogen. Wir haben auf so einer Hippie-Insel war das Szenario. Und irgendwie so verdorbenes Hanfparadies, sag ich mal. Ja. Und äh, alle wollten eigentlich nur Hippie-Kommune hier, ne, Gitarre, Wonderwall ja. spielen und was. Aber eigentlich alle korrupt und wollten wieder nur saufen. <lacht> und äh, apropos Tom, halt, sag mal ganz kurz weiter zum Szenario. Ich habe da noch was vorbereitet. Du weißt, was vorbereitet? Ja.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Wir waren auf der Insel so ein bisschen selbstversorgermäßig. Ähm, zu neun, glaube ich, waren wir, oder? Wie viele waren wir? Wir neun Leute? Ja, neun oder so. Ähm, Wie es halt bei Krimi-Dinner so ist, es gibt halt einen Täter, also es gibt einen Mordfall, der dann aufgelöst werden muss. Ähm, und man bekommt äh, zwischendurch immer mehr Informationen. Ich habe das Knacken meiner
0: Knie gehört. Ich glaube schon,
1: ja. Und, das meine Knie. Äh, das wird in, in so Runden gespielt und die Runden bestehen daraus, dass man immer mehr Informationen bekommt. Also man hat, man bekommt so ein Anfangsheft hier mit so Grundinformationen zu sich selbst, auch wie man sich kleiden sollte und so, für, dass die Stimmung fürs Krimi da richtig gesettelt ist, aber auch wie du zu den anderen äh, Mitspielern stehst ähm, und dann äh, pro Runde kommen immer Informationen dazu, wer wann wo war und so kann man dann später diesen Fall auflösen. Und ähm, wir gehen da echt immer Full-Method-Acting rein. Wir treffen uns erstmal schnacken schön und dann, äh, wenn dann aber auch der Startschuss gegeben wird fürs Dinner, dann äh, sind wir nicht mehr äh, Lukas und Tom, sondern äh, Hans-Dieter
0: und wer warst du nochmal? Jo José. José ja. Beziehungsweise eigentlich Josef. Das war meine, <lacht> meine Hidden Identity, dass ich eigentlich einfach so ein Josef war, der aber dachte, hey, krass, mit spanischem Akzent kommt man einfach besser bei, äh, bei der Frauenwelt an. <lacht> Deswegen musste ich die ganze Zeit so tun, als wäre ich einfach so ein richtiger, so ein, so ein feuerheißer Zorro-Spanier. Und eigentlich war ich Josef. Ja. Nee, aber es war war sehr schön. Wir ja. haben es richtig durchgezogen auch. Ja, und äh, wir sind ja auch ein Alkoholiker-Podcast. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal so, ne, alle, die die vorletzte Folge gehört haben, wissen ja, dass es bei uns so einen gewissen Adventskalender ist. In der WG gibt's. Es ist Sonntag, ganz kurz es ist Sonntagabend, äh, 23 Uhr knapp. Äh, nee, 22 Uhr. Da muss er gebührend die Woche hier ausklingen lassen mit einer ordentlichen Fantastics-Lidl-Party-Pflaume. Och nein, auch noch Pflaume. <lacht> es hilft jetzt einfach überhaupt nichts. Ne? Der Adventskalender, der muss weg. Ich sehe hier diese komischen Flaschen, die, die ganze Zeit schon bei mir rumliegen und. W wann wende ich jetzt, Tom? 20% Pflaumenlikör. Och Gott. Nee, wir haben euch ja abstimmen lassen, wie ihr findet, dass Klopfer richtig konsumiert werden sollten. Und da ging ganz klar hervor, wir haben an sich die Regeln schon richtig gemacht. ne? Sprich, äh, Decke auf die Nase, äh, klopfen, äh, freihändig, freihändig trinken. trinken aber... Das hat mich überrascht. Es wird nicht angestoßen anscheinend. Es wird nicht angestoßen? Es wird nicht angestoßen. Okay. Dementsprechend würde ich sagen, da beugen wir uns auch deine, dem Kollektiv. Gut, wir machen das auch ich nicht. Ich muss 54 mal klopfen. ne? Ich muss 45 mal <lacht> klopfen. Ach, das ist ja lustig. so erzählt, Alter. Nee. Wie viel du geklopft hast am Ende noch. Du hättest ja Ist auch egal. <lacht> Alter, guck mal, wie krass die Tonspur aussieht jetzt gerade. Oh, actually. Aber wir, wir sind, waren auch sehr in sync, muss man sagen. Wir sind ja auch einfach ein ASMR-Podcast, ne? man vergisst es manchmal. So. Nee, ich wollte gerade schon wieder mit dir anstoßen. Aber Auf die Nase, nicht anstoßen. Wenn Oder? unsere nuss sagen, es wird nicht gestoßen, dann wird auch nicht gestoßen. Wenn wir jetzt so Unsere Fans. <lacht> Weiß ich du nicht, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, bei mir hält der Deckel nicht. Ist mir aber jetzt auch egal. Ach. <lacht> <lacht> ui, ui, ui.
1: Aber die Pflaume aber die von Lidl ist besser als die Pflaume von offiziellen Klopfer. Weil ja. die sind
0: richtig eklig. <lacht> Trotzdem ui, ui, nicht. Na gut, hätten wir das jetzt irgendwie auch geschafft. Aber... Und das ja. war hier nochmal, wir wollten ja mit euch nochmal gemeinsam anstoßen, sag ich mal. Frohes
1: im, Neues. Im,
0: Frohes Neues an der Stelle. <lacht> ja. 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 Ja, wie ging es dann weiter?
1: Ja, Silvester war dann wär, quasi als, durch.
0: Als wäre das nicht knall genug gewesen für, für den Start ins Jahr, haben wir uns dann hier alle am 2. Januar versammelt mit einer großen Freundesgruppe in Hamburg und äh, ja, haben uns auf, auf nach Dänemark ins Hotdogland gemacht. Ja. Habe ich auch gegessen. Ach so, gegessen sogar? Ja, so richtig
1: räudig an so einer Tanke auf dem Rückweg noch mal so einen, Ach, einen klassischen dänischen Hotdog. Die sind ja so, so ganz, ähm, komisch sind die. ganz komisch. Die sind
0: Ja, ganz komisch. Die sind einfach so viereckige Brote. Irgendwie. Ja, und das, das
1: ist so ein bisschen wie so ähm, die Wurst darin wird so mitgebacken. Also ja. der Teig ist also ganz drum. Das ist so ganz strange. Irgendwie. Ein bisschen trocken.
0: Und, die, und der Senf, der da drauf ist, ist zwar immer so in so einem Dreieck, ja. Muster da drauf, aber der ist immer schon so angetrocknet, weißt du? Ja. Der kriegt schon so orange harte Stellen und so. Ja. Das ist so, wie wenn man so Käse offen liegen lässt. Ja. boah, auch ganz schlimm. Aber es das heißt halt eben auch nur 1,10 Euro für so, einen, ja. ich hab für so auch, eine Rolle. Ich habe mir da auch einmal sechs Brecher von geholt. Ja, wirklich, sechs? Ja. <lacht> Roms. Ja. Ja. Ansonsten ist es in Dänemark echt ziemlich teuer, ne? Ja, wir haben uns auf jeden Fall so ein, so ein Ferienhaus einfach geholt und haben dann einfach vier Tage geholt, uns geholt, uns geholt, <lacht> <Auf> uns geholt <lacht> ja, <bei> gemietet <lacht> und <lacht> haben dann einfach vier Tage richtig Fiesta gemacht und das war war fantastisch, das war richtig toll, ja.
1: Also war wirklich richtig toll, äh, richtig schöner ähm, Start ins neue Jahr und auch eine Konstellation, mit der wir sonst eigentlich nicht so oft unterwegs sind. Also mit den einzelnen Leuten hatten wir immer was zu tun, aber so diese Gruppe, diese äh, ähm, Gruppenkonstellation, die gab es davor noch nicht so wirklich. Äh, und es war aber super harmonisch. Es ja, war halt. richtig schön. Wir hatten, glaube ich, alle echt eine richtig tolle Zeit da gemeinsam. Und ähm, ja, und damit haben wir dann auch richtig
0: schönes Jahr eingeläutet. Ja, man kann sich nicht, man, man beschweren kann man sich da weniger. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Das war echt so, also es war natürlich dann schon doll, ich würde so gerade auch sagen, also ich muss sagen, erstmal mal selbstkritisch der Alkoholkonsum in dieser Zeit, meine Fresse ey, oder die Weihnachtstage, ja. Ja. zwischen den Jahren ging was ab, dann auf einmal kam dann, ganz kurz, da muss ich jetzt auch nochmal Kritik, an dich üben, bitte und auch an
1: an deine ganze WG. Ihr habt euch ja so ein bisschen selbstjustizmäßig <lacht> so äh, um den Alkohol gekümmert. So, so ich glaube, oh, die, ja, ja, ich ja. glaube die Meinung geht da so ein bisschen auseinander. Also ich hatte so gedacht, so ach, wir machen so entspannt Spiele. Vielleicht haben wir so einen Tag, wo wir mal anstoßen und müssen wir saufen. Rums kommt der da mit 300 Euro Alkoholeinkauf <lacht> um die Ecke ja. und der musste jeden Tag wie es wurde nur getrunken und ich, also ich wollte also das war so fernab von meiner Urlaubsplanung nicht. also man hat es dann auch irgendwie so hingenommen,
0: es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, so. aber was war euer Gedanke bei diesem Einkauf? Ja, ich kann es dir ganz genau sagen, das Problem war, wir standen da in diesem Rewe und wir hatten dann irgendwie gesagt, okay, wir kümmern uns darum. Und erstens, es gab ja davor nicht so eine richtige Absprache. Ja. Dann waren Absprachen in der Gruppe auch immer ein bisschen zäh, weil auch immer relativ selten auch so reagiert wurde. Ich meine, wir hatten davor nämlich auch so ein bisschen gefragt, so von wegen, was wünscht ihr euch? Wir hätten jetzt das und das in Planung, wie sieht's aus? Darauf kam auch immer nur relativ wenig Antwort. Dann auf einmal standen wir dann nämlich im Rewe und hatten dann die Verantwortung für 13 Leute. Und dann ist es halt, man muss ja irgendwie planen. Und dann, keine Ahnung, dann hat jeder irgendwie eine Meinung, aber am Ende, und dann sagt die eine, ja, wir brauchen auf jeden Fall auch noch das. Und dann hier noch noch das. Also muss man sagen, hätte besser laufen können, aber Also das waren Mengen. Aber, aber wir haben es halt dann auch in die Hand genommen. Und dafür kam auch kein Danke. <lacht> ja. ne? Also klar, es war auf jeden Fall sehr viel. Aber irgendjemand musste es machen. Wir haben es gemacht. Das war schon, klar, auch zu viel. Ja, aber das war uns im Rewe nicht klar. Ja. Okay. Ich würde sagen, der Moment wo es uns klar also, geworden ist, also ist an der
1: Kasse dachtet ihr nicht schon, dass es jetzt ein kompletter Sofrolop wird. Ihr dachtet, das wäre schon einfach ein
0: mäßiger Konsum jetzt. Ich glaube, soweit wurden die Gedanken da gar nicht gespinnt, das <lacht> war eher die Gedanken waren da wirklich nur so voll Stress von wegen, oh Gott, ey, wir haben es jetzt endlich geschafft, irgendwie jetzt haben wir jetzt hier alles gescannt und so, weißt du, ich glaube, das wird mhm. gar nicht mehr so krass reflektiert, was da in den Wegen alles drin lag. Na gut. Das ist die Erklärung. <lacht> war schon viel auf jeden Fall, aber ja. War schon Hätten ja auch alle anderen machen dürfen, ne?
1: Ja, das hätten ja auch alle anderen machen können. Also ja. man kann ja auch, also ich dachte, also meine Idee war eigentlich so, jeder holt sich so fürs Auto quasi, so dass es dann ein bisschen mäßiger war. Gut, die Idee hättest du ja auch mal teilen
0: können. Ja gut, aber eure Idee <lacht> habt ihr auch nicht geteilt. Das war, ihr habt wirklich straight up nur die Quittung reingeschickt. Ihr habt nur gesagt, rums 270 Euro oder nee, so. Nee, davor haben wir schon auch rumgefragt, was sich dann wünscht Also, also mich hat und keine so. Frage erreicht. Ja gut, ist <lacht> ja es auf aufstimmt. <lacht> Ja. ja, naja, ist ja auch eigentlich jetzt relativ egal, weil der Alkohol ja. wurde getrunken. Ja. <lacht> aber es war witzig. War schon lustig. Das war ein halt extrem geiler Urlaub.
1: Ja. ja, aber danach äh, habe ich dann auch äh, streng abstinent gelebt, also Weihnachtszeit plus dieser Urlaub. so Und äh, dann hatte ich ja auch äh, zum Glück eine Klausur, für die ich auch lernen musste. Also ich kam auch sowieso, abgesehen davon, dass ich gar keine Lust mehr auf Alkohol hatte, auch gar nicht in Versuchung. Um, und äh, konnte mich jetzt schon äh,
0: mal so zwei, drei oder zweieinhalb Wochen jetzt mal erholen. Ja, war auch wirklich bitter nötig. Ich bin auch, würde ich sagen, immer noch genau in dieser Erholungsphase jetzt ja, drin. Also äh, ich sehe mich jetzt auch nicht äh, demnächst wieder <lacht> tief ins Lars schauen. Nee, aber ich glaube, dafür ist jetzt auch einfach, das ist jetzt so einfach gerade echt nicht die Zeit dafür. Nee. Im Sommer geht sowieso wieder irgendwie los, so von alleine. Und jetzt gerade denke ich mir auch so, jetzt, jetzt ist die Zeit der Spieleabende, der Filmabende, ja. ne? Da muss man auch nicht immer ein Bier Apropos dabei zischen. Ne? Filmabend. Ja, bitte.
1: Ähm, wir müssen
0: demnächst endlich mal diesen Herr der Ringe Marathon machen. Oh, ich äh, habe gestern noch mit Therese darüber geredet. Grüße gehen raus. Äh, Übelst Bock. Ja. Ich glaube, da haben wir auch viele, die, die da Lust drauf hätten. Schön Mittelerde Marathon. Zwei Tage ja. einschließen. Ja. Äh, ja. Ab
1: zweite oder ab erste Februarwoche bin ich durch mit Uni. Ja und dann kann, dann
0: kann ich mich auch schon mal wieder für zwei Tage einschließen ja wirklich vier Kilo Nachos acht Kilo Dip <lacht> ja und eine gute Nacht Johanna. doch sehe ich ganz genauso lass uns das mal einen Angriff nehmen. ja auf jeden Fall bin ich bin ich komplett dabei ist auch mal wieder jetzt habe ich ist mal wieder richtig Zeit ja ich würde sagen so für so einen für so einen der Rhythmus ist so vier Jahre
1: ja doch kommt ungefähr hin,
0: würde Oder? Ich sagen. Ja, vier doch. Jahre ist so richtig dann dann ist man noch wieder reif ja Wobei ich glaube, der letzte war sogar länger her als vier Jahre. Ja, Das
1: kann sogar sein. Ich glaube, der letzte war bei dir zu Hause damals noch, ne? Ja, das können dann auch gute das sechs Jahre sagen. sein.
0: Mhm. Naja, vielleicht sind sechs Jahre auch ein ganz guter Rhythmus. Aber sollten wir machen? Ich glaube, sechs Jahre ist vielleicht sogar der bessere. Schau mal vor, du wirst 80 Jahre, dann hätt, hättest du so 20 Mittelerde-Marathons in deinem Leben. <lacht> das ist ein bisschen also, ober, okay, muss ich schon sagen. Angenommen, man fängt mit Null an. <lacht> ja, genau, so mit vier den ersten. Ja. Ja.
1: Naja, wie auch immer. Deine Mal war schön.
0: Ja, genau, das dazu. Tom hat hier gerade
1: das Pad geöffnet. Ja, das Pad geöffnet. Richtig, ähm, ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen, aber das wäre jetzt irgendwie zu, ein zu starker Kontrast zu zum Urlaub. Deswegen, du hattest noch Start ins Jahr. War das äh, jetzt Dänemark damit gemeint oder hattest du noch mal was auf, auf der nee, Zeit? Nee, einfach auch
0: so generell so ein bisschen so wie so. Wie, wie war denn jetzt so der, der Start ins Jahr? Was hast du jetzt so die, die Wochen getrieben? Wir haben ja. uns ja auch, Tom und ich haben uns jetzt nämlich heute auch das erste Mal wieder seit ein paar Wochen gesehen, ja. würde ich sagen. Nee, das war Dänemark, dann. Lernen. Lernen, ne? Ja. Du warst einfach im, im,
1: im Lernen ich, ich war, ich war im Loch. Ich war im Uniloch. Ja. Naja,
0: aber muss auch mal sein. Man ja, und dann ist es, da fühlt man sich auch wieder direkt produktiv wahrscheinlich. Dann ist so, man hat ja auch gefeiert und dann ist auch so ja. ist die Batterie auch voll. Ja, dann genau, das war dann auch so.
1: -Ding, ne? Nee, das, das hatte ich echt äh, gar nicht. Aber es ging auch sehr das wenig. Es ging auch, also genau, es ging auch wenig. Ich war wirklich auf einem Geburtstag äh, pro Wochenende. Ähm, aber dann auch mal relativ kurz nur wobei gestern war nicht so kurz aber da war dann auch die klausur wieder vorbei ne ja die lernphase ähm, genau also äh, das ist ja immer das ganz gute bei der klausurenphase so im äh, im frühjahr weil da geht auch noch nicht so viel ich finde diese klausurenphase im sommer die finde ich wirklich echt nervig weil dann so dann merkst du fuck ich habe da eine Klausur dann kann ich doch nicht zu dem Festival dann ist doch ja. klar, da so ich hab, ich würde eigentlich sagen ich habe äh, gar nicht so Dolfomo und ich setze auch gerne mal was aus und mache einen ruhigen aber so gerade
0: im Sommer ist man so von Tatendrang ähm, Gerade ja, wenn es dann halt auch so um Festivals oder so geht, ist dann ja. ja immer ein bisschen die Scheiße, du bist dann in deiner Lernphase ja. und eigentlich hast du ja so gesehen an diesem Tag keinen festen Termin und du hättest ja, ja eigentlich Zeit, aber du weißt, irgendwie muss ich lernen, aber es ist ja auch mal ja. schwierig, so jetzt schon zu sagen, ob ich in fünf Monaten jetzt gerade gut im Lernen drin ja. bin und vielleicht ist es ja voll easy und du hättest es locker machen können. Ja. Und es oh, ist echt für die Planung total ätzend. Ja. Da freue ich mich echt darauf, wenn man da einfach irgendwann fertig ist, seinen Job hat und dann kannst du einfach sagen, Bums, ich habe mir da Urlaub genommen, so, der ist safe und dann äh, wird das auf jeden Fall in Angriff genommen und nicht mehr dieses Ganze, ja, von wegen Lernen und so, weißt du, dann viele überlegen dann auch mal wegen so Twitter-Modellen, so von wegen hier irgendwie halben Tag dann auf dem Festival oder dann irgendwie nur die Hälfte des Festivals, ja. und dann auf dem Festival noch lernen. so Also das, auch das würde Angriffen bei mir Tonne zum
1: Beispiel werden. gar nicht funktionieren, weil wenn ich einen halben Tag auf dem Festival bin, dann lerne ich auch den anderen, also da habe ich dann auch nicht nicht die Disziplin quasi zu sagen, ich teile jetzt meinen Tag in, in Zweifel. ich nee. muss wirklich mir als, ich muss mir den ganzen Tag vornehmen, weil auch bei so einem Lerntag selbst jetzt so die die zwei Wochen wo ich viel gelernt habe war dann auch so ich mache mir erstmal ein gutes Frühstück und möchte erstmal guten Tag starten dann fange ich an so ich habe ich kann nicht einfach so so den 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 Switch auf Lernen umlegen
0: und dann auf Festival so wenn ja. ich in Festivalstimmung bin dann lerne ich auch nicht nee kann ich auch nicht also ich, ich bewundere mal die Leute die das können ne ja. die dann so richtig so sagen von wegen komm ich stehe um acht auf dann belohne ich mich so um 15 Uhr mit dem Festival und so ja krass wer ja. das kann
1: ja <lacht> wirklich krass aber auch sehr beneidenswert. also Ja, total. dann Also wenn man das hinbekommt, dann ist es ja das viel bessere Modell, ja, als sich einfach für zwei
0: Wochen einzukerkern. Ja, safe. Ja. Aber gut, so sind halt die unterschiedlichen Lerntypen irgendwie, ne?
1: Du hattest gerade schon mit der ersten Kategorie mhm. angefangen. Ich würde dir jetzt einfach mal schon mal nachholen. Ja, bitte. Äh, weil mein Wochenjob wäre ähm, RWE-Manager. Ah. <lacht> einfach, weil ich... Um, Lützi. Bleibt. Weil jetzt, wo Lützi fällt, bekomme ich sehr viel Cash.
0: <lacht> <lacht> so. ich nee,
1: äh, mich sehr interessiert, ähm, wie so ein Board-Meeting da aussehen musste, als die ja. sich entschlossen haben, jetzt irgendwie, was ist so schlechte Publicity, es ist, es geht so, es geht so gegen den gesunden Menschenverstand und trotzdem sitzt du da mit, mit, mit dem, mit dem Kopf dieses Unternehmens an so einem Tisch. Mit was weiß ich, wie viele Leute da sind, 15 Leute oder so, und diskutieren, wie ihr da jetzt an diese Kohle rankommt. Ja, ja. Also, ich würde gern, ich würde mich gern, vielleicht wäre ich gar nicht so gern RWE-Manager, sondern ich würde einfach gern so ein. Praktikum bei einem da machen, mich einfach so so hinten in so eine Ecke setzen auf so einem Stuhl ja. und einfach zuhören, wie die jetzt der, der reden. Mitschreiber. Ja, ich würde gerne
0: wissen, ja. warum und wie die sich das jetzt rechtfertigen, ja. das das so zu machen. Ja, ich, ich vor allem denke ich mir so, die sind ja auch alles keine blöden Menschen und die werden ja, also jeder, der irgendwie weiß nicht zwei Meter gerade ausdenken kann, der ja. weiß doch, dass alles, was jetzt irgendwie gerade, also alles Geld und alles Energie, was du gerade noch in dieser, ja, diese ganzen klimaschädlichen Energiegewinnungstechniken reinsteckst, das ist ja alles so verschenkt, das ist alles mit so einem Ablaufdatum. Ja. So, warum wird jetzt nicht einfach full on, also ob, sowohl auch bei den Automobilherstellern, bei den Stromerzeugern, warum sagen die jetzt nicht einfach alle, Leute, wir müssen irgendwie auch in Zukunft denken und, und äh, wir wollen ja irgendwie auch immer noch in, in zehn Jahren bestehen, warum gehen die jetzt nicht einfach full on erneuerbare Energien und weiß ich nicht, machen da irgendwelche Kooperationen mit grünem Wasserstoff, mit anderen Ländern oder ja. so, weiß ich nicht. Warum klammern die sich so an dieser bekackten Kohle fest? So. Weil es wäre doch auch eigentlich ein gutes Sprungbett
1: gewesen, um das Image ein bisschen zu greenwashen. Nach, ne? nach dem Hambacher
0: Forst. So, das war ja, ja auch genau. schon die RWE, die da. Ja,
1: genau. Und jetzt so, ja, okay, dann einfach sagen, ja, dann lassen wir halt Lützi
0: da, so. Das wäre, das wäre, glaube ich, nachhaltig viel besser für die gewesen. Ja. Ich meine, dass man uns jetzt hier nicht eine Naivität vorwerfen kann. So, Wir sind ja schon dessen bewusst. So, da gibt es immer irgendwelche staatlichen Verträge und die müssen ja die Energie liefern. Ja. Und Das sind ja auch äh, nur äh, Erzeuger von Energie und eben nicht jetzt, weiß ich nicht, wie Naturstrom oder E.ON, wo man ja quasi als Privatperson Strom kauft. Das heißt, ein Stück weit kann das wahrscheinlich irgendwie eh scheißegal sein, wie die in der Öffentlichkeit gesehen werden, weil die haben ja. halt Verträge mit dem Staat. Und die sind ja nur dazu da, glaube ich, Energie zu erzeugen und jetzt nicht zu verkaufen an ja. Privatpersonen. So, dessen sind wir uns schon bewusst. Aber trotzdem ist ja jetzt irgendwie so dieses kollektive Bild von RWE, ist einfach so, was geht ab? Und wenn jetzt, glaube ich, irgendwie eine, Gr eine grüne Partei oder generell irgendwelche Parteien ähm, dann irgendwelche Verträge mit RWE abschließen, so da, was heißt das für die Bevölkerung? ne Also ja. so, dann gibt es ja auch wieder schlechte Presse. Ja. Also irgendwie.
1: Also für mich, äh, ich stelle mir das halt wirklich vor, ich hatte es ja vorhin schon einmal gesagt, wie diese grauen Männer bei, bei Momo. Ja. Ähm, die, ja, eben durch die durch die Gegend laufen und es verwirkt alles äh, um die herum einfach durch diese graue Aura. Ja. ja. Und äh, so ein bisschen stelle ich mir die auch so vor. Aber wie du schon meintest, so das müssen ja eigentlich schon smarte äh, Menschen sein, die da, die da arbeiten, weil ich meine, wer in so einem riesigen Konzern mit solchen riesigen Mengen an Geld auch jongliert, da kommst du ja nicht einfach hin, indem du ein Praktikum gemacht hast und dann da fest angestellt wirst oder so. Ja. So Da werden sich schon Leute mit richtig Grips hintergesetzt haben und kommen dann da irgendwie an diese Position und entscheiden sich halt trotzdem, sowas zu machen. Ja, das ist echt so unverständlich irgendwie. Vielleicht sind die einfach noch viel schlauer und Klimawandel ist eigentlich richtig geil. Ja. Die wissen es nur schon. Genau, die wissen es nur schon, die haben es eigentlich erkannt. Die sind so,
0: ach hier Kinder, wir wollen euch doch nur retten. Ja. Ich muss aber sagen, ne, also Zorn aufs Unternehmen und Zorn auf die Politik und sowas, alles, ne, kann ich irgendwie alles verstehen. Am Ende bin ich aber am allermeisten, so und das ist, finde ich, das darf man auch, das schiebt man immer so weg, aber am allermeisten bin ich sauer auf alle Menschen, die in verkackten Staat leben, die einfach nicht dieses Denken haben. Ja. die einfach nicht dieses Bewusstsein haben. Weil man muss ganz klar sagen, wenn die Bevölkerung jetzt einfach voll on Klimaschutz denken würde, dann würde es die Politik auch tun. Dann würde es die, würden es die Unternehmen auch tun, weil dann wären sie ja noch blöder. Also letzten ja. Endes ist ja das große Problem irgendwie, dass anscheinend auch so ein riesen Teil und ich, so der, der, der Löwenanteil an der Gesellschaft anscheinend auch nicht dahinter steht. Ja. Und da äh, kann ich nur wirklich äh, meinen Kopf in den Sand stecken. Ja. Also das ist letzten Endes so, es das das hört sich so doof an, weil es ist auch so, Du hast auch keinen bestimmten Adressaten dann, irgendwie, weil es ja. sind ja irgendwie, ist ja weiß nicht, 50, 60, 70 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich in Deutschland, die einfach so ein Denken überhaupt nicht haben, die dieses Bewusstsein nicht haben. Die denken, ach komm, ich bin in 20 Jahren tot, die ganzen Boomer und so. Äh, von wegen hier nach, nach uns die Sintflut, irgendwie wird schon alles nicht so schlimm werden, Krisen gab es schon immer. Leute, die mit so einem Denken durchs Leben gehen fickt euch. Der Markt regelt. <lacht> ja, also ganz ehrlich so, das ist ja das große Problem. Wenn jetzt wenn jetzt die ganze Bevölkerung sagen würde, was macht ihr da oben, was macht ihr Unternehmen, dann wird sich, glaube ich, das Ganze auch schnell drehen, aber ja es ist natürlich immer einfach dann so, weiß nicht, die Polizei zu haten oder RWE zu haten oder die Grünen zu haten, aber am Ende entspringt sowas ja einfach ganz, ganz viel aus der Bevölkerung. So.
1: Ja, das macht mich traurig. Ja, auf jeden Fall. Und man kann halt nur hoffen, dass äh dass quasi die jungen Generationen ähm, anders aufwachsen. Also das ist eine, eine, dass genau die Leute, du, die du gerade äh, ansprichst bzw. halt nicht ansprechen kannst, so, weil man nicht wirklich weiß, wer die sind, dass die hoffentlich aussterben. Einfach, dass, es, dass das rauswäscht, einfach durch einen Generationswandel. Ja.
0: Und wahrscheinlich auch leider Gottes durch irgendwelche Krisen. Ja. Die dann halt einfach knallen in die Fresse schlagen und einfach sagen so, hallo, äh, Klimawandel, kein Witz. Ja. Äh, doch, da. Ja, so ein paar davon gab es ja schon, ne? Ja, genau. <lacht> genau, als wären wir nicht schon mittendrin, ne? Ja. ja. Mein Gott. Aber trotzdem wäre es natürlich mega interessant, da mal, mal Mäuschen zu spielen bei RWE, weil ja sind auch Wichser. muss <lacht> sagen. <lacht> ja,
1: ja also, naja, kann man noch nicht viel drüber reden, aber ich denke, es ist am Ende... Also, man kann natürlich immer leicht sagen, so, ja, auf den auf die Millionen kommt es doch jetzt auch nicht mehr nur auf die Milliarden oder beziehungsweise auf die Millionen dann, die die einzelnen Managementrollen da alle bekommen, so, aber ich glaube, wenn du so tief drin bist in so Unternehmen, dann bist du, dann trägst du selbst dazu bei, dass du dich selbst so ein bisschen Gehirn gewaschen machst. Mm. Du, du machst dir ja einfach, glaube ich, selbst so eine kleine Hirnwäsche. Ja. Dein ganzes Leben dreht sich darum, auf eine, an, an einen Job zu kommen, wo sich alles um Geld dreht. Und dann dreht sich auch bei deinen
0: Entscheidungen, glaube ich, alles um Geld. Und ich ja. kann mir auch vorstellen, dass... Und es das dreht sich auch alles im Kreis, weil du hast halt ja die, die gleichen Leute, um die rumsitzen, die denken alle so genau wie du, ja. du bestärkst dich da gegenseitig und du kriegst überhaupt nicht wahrscheinlich mit, was eigentlich so ja. Du wirst halt gefeiert wie der letzte Held, wenn du irgendeinen geilen
1: Vertrag an Land
0: ziehst. Ja, genau, und, so. und das, 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 Dumme ist, du kriegst ja auch arsch viel Geld. Und ja. die werden ja auch immer reicher alle. Ja, ja. Also, also,
1: die bekommen ja sowohl. Auf dem Konto spiegelt sich das ja nicht genau, wieder, dass die da die kacke Sowohl auf machen. dem Konto werden die bestätigt, als auch in deren Bubble. Also, die, die ja. werden, die bekommen ja auch schon gesellschaftliche Bestätigung. Und deswegen muss man auf der anderen Seite auch sagen, ist trotzdem auch sehr gut, auch wenn jetzt natürlich, dann, äh, Lützi dann am Ende doch gefallen ist. RIP. So, ähm. Mega, also auch das werden die ja mitbekommen haben, also die werden auch sowieso davor schon alles mitbekommen haben, aber dass, dass das jetzt auch so groß war und mit so einem Ansturm äh, haben die dann bestimmt, oder hoffe ich mal auch nicht gerechnet, dass vielleicht wenigstens bei einem davon so ein kleiner Funken übergesprungen ist, von wegen so, oh, maybe sind mir jetzt die 10 Millionen Bonus am ja. Ende des Jahres, die ich
0: jetzt dafür bekommen habe, dass das alles jetzt durchgewunken wird, dann doch nicht wert. Ja. Das bleibt nur zu hoffen, ne? Wobei ich mir echt leid, also leider kann ich, glaube ich, nicht so positiv weg. Ich glaube, die sitzen da einfach und beleidigen einfach nur, was das Zeug hält da, Diese ganzen Klimaaktivisten sind einfach nur noch genervt davon. Ich glaube, die sind so festgekrustet in den Denkstrukturen. Ich glaube, die lassen sowas überhaupt nicht an sich rankommen. Ja. Ich glaube, die sitzen da einfach, das einfach wahrscheinlich, ja, alle aber, weg mit denen, irgendwie hier. Ja. Ähm, ja.
1: ja, ich möchte dann irgendwie dann immer ein... Ähm wenn wir nicht den Glauben daran verlieren. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein, eine gute Denke. Wahrscheinlich ist es aber trotzdem unrealistisch. Ja. Naja. Auch ja. Immer. Äh, genug von diesem äh, äh,
0: linksgrün-Öko-Gelaber. <lacht> um mal wieder die Boomer anzusprechen. Auch ihr seid willkommen in unserem Podcast. Die linksgrün-versifften. Nee, Kooperation um, mit den Boomer übrigens auch nicht ausgeschlossen. Was denn? Äh, gerne. Also. Werbepartnerschaft. RWE? <lacht> Aber ja, schon so habe ich jetzt erwähnt. Ne? Also. <lacht> Wenn der Preis stimmt. <lacht> Lützi, muss Lützi, Lützi muss fein. Lützi muss fein. <lacht> naja, wir können auch anders. Ähm, was Worüber ich noch reden wollte, ist nämlich mal wieder ein Film. Babylon, ich, ich wollte es gerade ansprechen, so, was hast du denn da ins Pad reingeklatscht? Ich,
1: ich möchte mal wieder über einen Film reden. Bitte. Äh, und zwar habe ich mich dann jetzt auch an dem Wochenende belohnt und bin ins Kino gegangen mit meiner Freundin. Und wir haben den Film Babylon gesehen. Erstmal wirklich ein Brecher, ja. Drei Stunden. Und. Drei Stunden wirklich sehr, sehr gutes Kino. Und der reißt einen so mit, diese Stimmung, die da.
0: Also, Erstmal, was ist Babylon 5? Worum geht's da? Ja, Moment mal. Ich hätte ich, also ich hätte den Bogen schon noch gespannt. Ach so, ja, ja okay. Also
1: man wird da sehr mitgerissen. Es ist äh, äh, cinematografisch äh, fantastisch dargestellt. Toll, dass also, du das gesagt hast. So Die Anfangsszene ist eine, ist eine Party. Und jetzt wird der Bogen gespannt. Äh, in den 1920er Jahren denn es geht um die Filmindustrie. Es geht äh, darum, dass es geht um den Wechsel zwischen stumm äh, von Stummfilm auf äh, Filme mit Ton und was das mit mit der Industrie gemacht hat, was es auch mit den äh, Schauspielern gemacht hat, die dann ja plötzlich äh, nicht nur Schauspielern mussten, sondern auch noch eine Stimme haben mussten, wo man sich nicht erschießen möchte bei und mussten Texte lernen und so alles also dass die Fähigkeiten die dann ja plötzlich ein Schauspieler haben musste egal wie gefeiert er oder sie davor war verdoppelt haben sich straight verdoppelt ja. oder? es wurde plötzlich ein sehr viel schwerer Beruf, schwieriger Beruf aber es wurde aber auch schon davor war das dadurch dass er ja auch trotzdem ein recht neues Thema war überhaupt Film der Masse präsentieren zu können hm. ähm war es auch einfach ein sehr boomendes Geschäft schon davor. Und dann wurden da Partys gefeiert. Ne? wirklich äh, Tonnenweise Koks wurden da auch nur gezeigt. Irgendwie die Anfangsparty, da dachte sich dann der der Host, nee, das, was jetzt nochmal die Party zum richtigen Brüder macht, ich lasse mir einen Elefanten antransportieren und dann kam ein Elefant rein und wirklich alle waren einfach high und suff und so ein Live Blues und äh, Jazz Quartett haben da übertrieben Party gemacht. Es flogen Hühner durch die Gegend irgendwie. Es war über, also es war die wirklich wie das dargestellt worden ist. Ich hatte richtig Bock auf so eine Party. So, ich habe, lass mal ich halte, ich halte <lacht> nichts
0: davon, dass man irgendwie ein, irgendwelche exotischen Tiere für sowas passiert. Ich halte jetzt auch nichts von Koks. Ich, äh, ich halte auch wenig von vielen anderen Sachen, die auf der Party passiert sind, da
1: nicht viel. Aber die Stimmung war so, so geil. Und das ist genauso einfach beim beim Zuschauer im Kinosaal rübergekommen. Und da fand ich wieder richtig krass,
0: wie gut Filme eigentlich sein können. Mm, ach, schön. Also als also von Tom gibt es eine ganz klare Filmempfehlung. ganz klare Filmempfehlung. Wie viele Sterne gibt es in diesem Film? Äh, auf uns acht. gerade von eins bis Sieben. 74. Bis 74. Okay, bis 74.
1: Ähm. Ne, 61. 61. Dann
0: hm? war schon bei einer guten 2,
1: ne? Ja. Also die ersten zwei Stunden sind halt so sehr. Ähm. Party, Happy Life, alles läuft gut und dann, wie es auch immer so ist, muss dann nochmal natürlich der, der Plot und die Kehrseite und, ja, und ne, Drogen die ganzen auch nicht gut, genau, und, Drogen ich gut tun, und dann so auch nicht. Und die Schauspieler, die nur Bestätigung die ganze Zeit bekommen, werden jetzt äh, teilweise in der Presse zerrissen, weil die halt ähm, ja einfach auch sehr teuer sind, weil du musstest ja die ganze Zeit den Film drehen und die Tonaufnahmen und das Mikrofon musste perfekt ausreden. Man, man konnte ja Film gar nicht so drehen wie heute. Es war ja so ein Aufwand das Mikrofon perfekt auszurichten, dass man sich nicht ja. an anhört mit den mit der Technik von damals. Und dann so pro Take waren es ja tausende von Euros, die da reingingen. Und wenn dann die Schauspieler die man trotzdem natürlich gebucht hat, weil die natürlich von der ähm, Masse geliebt worden sind und eigentlich Stars sind, aber jetzt ihre okay. Texte nicht lernen können, weil die halt vollkommen zugecrackt sind eigentlich. Ja, ja. So Und so, der Schauspiel an sich ist schon teuer und dann müssen die aber auch für einen Take, den die normalerweise im, im, im ersten direkt schaffen beim Stummfilm, müssen jetzt 20, 30 Mal drehen und das sind tausend Euro, die verbuttert werden und dann so ein Schauspieler, bekommt nur Bestätigung und plötzlich merkt er vielleicht bin ich doch gar nicht so krass. Mmh, und, ja. äh, das den Teil hat, fandst du dann doof. <lacht> ja, denn fand ich das. nein. Also auch sehr, sehr, sehr geil, aber quasi, ähm, was mich halt, wie gesagt, am Anfang abholt, das ist dieses Partyfeeling, dieses so, boah, wie geil war diese Zeit, wenn man in dieser Industrie drin war, wie, also was für ein wildes Leben eigentlich und mmh. dann, dann diese ähm, diese Wende zu ah, auch halt doch nicht alles rosig Und so was reißt mich immer besonders mit. Ich weiß nicht, ob du den Film Gangs of New York heißt, der, glaube ich, mit Leonardo DiCaprio mhm. kennst. Du die? die spielen wie Basketball und dann, äh, äh, kommen irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Ghetto und dann kommen die aber irgendwie auch an Drogen und eigentlich haben die so voll den, die nice Gang da im, äh, und, und spielen als, wie gesagt, Basketball in ihrer Liga und eigentlich denkt man so, okay, kommt so aus echt nicht guten Verhältnissen, aber ist, so, ihr habt so eigentlich ein richtig gutes Umfeld und ihr habt was so, was, was einen durch den Tag treibt und eigentlich richtig nice, und dann nehmt ihr aber Drogen und alles geht so bergab. Und ich denke immer, weil das sind solche solche Filme oder solche Tragödien, die während des Films, denkt man so, werden einem so diese Fehlentscheidungen sehr klar aufge, mm. aufgezeigt. Und ich denke so, Bro, nimm das doch einfach jetzt nicht. Naja. So, du hast doch, so klar, du kommst aus Scheißverhältnissen, aber du hast eigentlich gerade ein ganz nices Leben. So Don't do drugs, so, dude. Mach das jetzt, nimm, nimm das jetzt ja. einfach nicht. Und Oder zumindest nicht zu dem zu dem Mars ne? mhm. oder zumindest nicht die Drogen. So ist ja okay, wenn ihr euch mal wegschießt mal am Wochenende. Naja, ne? ja. macht jeder mal. Aber wenn man dann so, ähm, also ich finde das, also mich nimmt das mal sehr doll mit, weil ich denke halt sowohl die Leute, die halt quasi based sind, die aus dem äh, hier bei Gangs of New York, die ja so aus dem, aus dem Ghetto kommen, aber quasi dadurch sich definieren, einen guten Freundeskreis zu haben, gut in dem Sport mhm. zu sein. Die können von Drogen vernichtet werden, aber auch die Reichen äh, und Schönen, die in der Filmindustrie ja. eigentlich voll durchgeschattet sind, aber auch die werden von Drogen vernichtet. Genau, also letzten
0: Endes so, die Drogen machen auch von niemandem Halt, ne, und ja, die gefährlichen ja, genau. Wirkungen. Das ist immer echt so, ein, so ein krasses Zeichen. Egal wer, so die Drogen, die werden nicht vereinnahmen. Ja, nicht Industrie. alle
1: Junkies am Hauptbahnhof kommen aus schlechten Verhältnissen hatten keine, keine andere Wahl, sondern sind einfach echt diesem Laster zu ja, zum Opfer gefallen. Ja, komplett, ja. ja. Und dann das ist es halt ein Teufelkreis, Teufelskreis. Und das, äh, und wenn das auch noch in einem Film gut dargestellt wird, dann reißt einen das auch wieder mit. Und weil die es auch schon so gut geschafft haben, diese gute Stimmung zu machen, haben die es auch genauso gut geschafft, diese sehr düstere, sehr abgefuckte Stimmung rüber zu bringen. Cool. Und man kam so richtig rein und denkt boah, was ein pompöser Film. Mm. Und dann kam
0: man, ging man trotzdem raus aus dem Kino mit so, boah, war schon auf dem Brett. Mm. Okay, geil. Ja, also den, den wollte ich mir sowieso nochmal reinschrauben, den Film da. Der, ja. Von dem habe ich schon ein paar, paar richtig gute Kritiken gehört oder generell. War der so ein bisschen in, in aller Munde, ne? Manchmal hat man so Sachen. Dass ja. dann, dann hört man dies von hier und von da und so und dann, ja. das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich habe eigentlich ja. nichts davon mitbekommen, bevor ich ins Kino gegangen bin. Ah ja, okay. Ist an mir richtig vorbeigegangen.
1: Ja. Vielleicht auch, weil das wahrscheinlich genau in der Woche war, wo ich wirklich straight up nur Statistik gelernt habe. Ah, ja, aber, aber ich bin dann so so
0: durch mit dem Lernen, zack, abends ins Kino und dann diesen Film gesehen. Ich fand, das war richtig geil. Geil, ja. Das ist auch so eine schöne Belohnung dann für so einen Lerntag, ja. ne? Ja. ich glaube, ich setze mir den mal schön auf meine Liste und warte vielleicht mal ein bisschen hier bei Netflix rauskommt. wir machen ja. mal einen schönen Filmabend hier in der WG. Ja. Weil ich glaube, jetzt ins Kino, dafür jetzt glaube ich, würde ich gerade irgendwie nicht gehen. Weil wir gehen ja auch immer in die Sneak-Preview und so. Wir waren übrigens auch im Zeiser Ach ja, dann warst du ja. im Zeiser ja. ja, da läuft ja jetzt auch gerade. Was, was ja. hat man da im Zeiser fürs das Ticket Weiß ich nicht, jetzt nicht Naja, ähm, ich wollte irgendwie gerade noch was dazu sagen. Aber sorry. Nee, nur das zu dem Drogending, ich glaube, das, das krasse dabei ist ja, dass man auch weiß, das ist ja auch wirklich so, ne? Also das ja. reißt dann ja auch wirklich mit, weil weil man wirklich weiß, dass mit den das Drogen. Halt kein, das ist halt kein ist jetzt keine zwar Science gerade gut Fiction, dargestellt. Genau, das ist jetzt aber auch nicht, nicht irgendwie wie äh, nicht, irgendwie so ein Alien-Film, wo so eine Bohne auf der Erde landet, so eine große. <lacht> so, das ist ja irgendwie alles Quatsch, aber das, da weiß man ja so sowas hat man ja vielleicht auch im privaten Umfeld sogar schon mal miterlebt, dass irgendwelche Leute auf sowas nicht nicht klargekommen sind, oder man hat zumindest irgendwas der bekommen oder was auch immer, also, ähm, das ist ja dann eigentlich wieder nur wie so eine Darstellung auch der Wirklichkeit, so ja. wie es ja wirklich läuft, deswegen, ja, voll gut. Äh, wenn wir gerade schon eh bei diesem, bei diesem Thema sind, ich habe auch noch eine kleine äh, Empfehlung zu geben. Wenn man auch so versteht, weil ich habe mir jetzt gerade die letzten Wochen, wir haben es ja schon gesagt, so ein bisschen das Jahr so ein bisschen slowly gestartet und auch ich habe mir wieder einer Serie verfallen. Und zwar habe ich mir äh, Vikings Valhalla angeguckt. Ich habe damals, als ich in Ghana war, habe ich, es äh, war immer so mein... Meine Abendbeschäftigung, so von diesem ganzen Ghana-Leben, habe ich mir abends immer eine Folge Vikings angeguckt. Und jetzt äh, eben die die zweite Staffel rausgekommen. Beziehungsweise nicht die zweite Staffel, sondern sozusagen die Fortsetzung mit zwei Staffeln und wenn ihr so ein bisschen auf so so, so, so was Mytho mythologisches irgendwie steht und so ein bisschen diese nordische Mythologie, wenn ihr damit so ein bisschen was anfangen könnt und äh, es ist natürlich schon auch immer so Roughness, geht viel um Sex, so diese rohe Gewalt von so Wikingern und so ein bisschen die Bräuche von damals, wenn dann das so ein bisschen interessiert so, kann man sich auf jeden Fall echt mal gut an, anschauen. So, ich würde sagen, es und geht um auch um so. Es geht natürlich auch um Segeln. Es geht um Segeln. Und Abenteuer. Und Abenteuer ja. und Freundschaft. Ne? Ja. <lacht> und äh, Glück. Ähm, ja, nee, das ist echt, äh, hat mich mal wieder richtig ge gepackt. Also, ich würde sagen, an manchen Stellen war es auch so ein bisschen billig gemacht, aber am Ende hat es aber dann irgendwie trotzdem so den Effekt und manche Plotlines und so waren dann schon so ein bisschen vorhersehbar und so, ja. und manche Charaktere waren dann auch so ein bisschen überspitzt, aber es gibt schon, ich würde sagen, es ist halt so, wenn, wenn man auf dieses ganze Game of Thrones, ähm, was war jetzt letztens nochmal so so ähnlich? House of Dragon. House of Dragon, genau, das geht auch so in die Richtung, ähm, also wenn, wenn man so generell auf diese Art von Serien steht, Vikings ist ja echt auch, würde ich sagen, kann er kann er gut mitspielen, gerade jetzt Vikings von Haller. Ich glaube, man muss man muss auch nicht unbedingt Vikings gesehen haben, um sich Valhalla reinzuziehen. Das sind ja auch, glaube ich, sechs Staffeln, ich wollte gerade sagen. Also, wenn die einen Spin-Off machen, dann nee, nee, hoffentlich also. so,
1: dass man sich das auch so angucken kann. Also,
0: es wird eher so, es ist ja so die Fortsetzung in, in ferner Zukunft. Und manchmal wird dann so in Ode an die alten Charaktere ah, so ja. geredet. Das ist ganz, ganz geil. So nach dem Motto, ich sitze jetzt auf dem Thron, wo Midele damals mal ja. saß und so. Ja, aber ja bei Vikings hat mich irgendwann, glaube ich, die
1: vierte oder fünfte Staffel in die Knie gezwungen. Also, irgendwann habe ich es dann aber nicht mehr nicht mehr geschafft, da aufmerksam zu bleiben oder dann, naja. weil weil das mag ich grundsätzlich bei so langen Serien nicht, weil ich mag das immer lieber, wenn so, so eine Serie so ein abgeschlossenes Projekt ist und wenn du so wenn du so eine Serie schaust und die gefühlt einfach nicht zu Ende geht und dann denkst du denn aber, wenn du dann mal wieder auf die Netflix-Startseite gehst, um eigentlich dann vielleicht wegzunehmen, dann denkst du, ah, oh, geil, irgendwie dann eine neue kleine Serie, dann ist man da interessiert und dann ich schaff's dann einfach nicht, sechs Stunden lang echt jedes Mal zu sagen, ich guck mir jetzt jedes Mal Vikings an, weil das ist mir dann auch zu zäh um sechs ja. St sechs Staffeln A, 20 Folgen oder das Ja, das ist wirklich, ja, das oder, ist, und auch und echt das lange sind, Folgen. Das sind ja auch mal
0: diese 50 Minuten Folgen. Ja, das ist
1: wirklich, ähm, ich fand die Serie auch sehr geil, aber äh, grundsätzlich ist dann immer meine Kritik, mach halt drei Staffeln davon ja. und mach das alles ein bisschen kompakter. Und dann bin ich auch immer
0: richtig äh, an Bord. Das Geile jetzt gerade bei Vikings Valhalla ist halt, würde ich sagen, es gibt halt gerade erstmal nur zwei Staffeln. Und sie die haben auch nur so acht Folgen oder so jeweils, 45 ja. Minuten. Also das kann man sich jetzt echt gerade richtig gut und schnell reinziehen. Also machst du so zwei bist du auch durch. Ja. Und ähm, die Staffel 3 <lacht> kommt auf jeden Fall noch. Zwei Wünsche, sind schon einmal so sieben Stunden pro Tag. Ja. <lacht> das geht ja. <lacht> Nein, aber so äh, kriegt man auf jeden Fall so, ne, ist jetzt kein Projekt von Monaten, sag ich mal. Ja. Ähm, und die nächste Staffel, Staffel 3, ist, äh, kommt halt irgendwie so 2024 irgendwann raus. Das heißt, man kann sich das jetzt mal so reinhauen und ist dann so angefixt und dann hat man so ein bisschen was auf was, was man sich so nächstes Jahr dann wieder freuen kann. Ja. Und dann gu guckt man sich dann die Staffel an, wenn sie rauskommt, weil wenn man sich jetzt immer so was, wenn man jetzt zum Beispiel auch so anfängt, Breaking Bad zu gucken, ist halt so, okay, alles klar, dann äh, stelle ich mich jetzt mal auf 500 Stunden ein. Weißt du ja. so, das ist halt so ein Monsterprojekt. Äh, kannst du erstmal dich vom Leben abmelden. Aber da wiederum dann auch ganz nice, dass man dann weiß, dann ist abgeschlossen. Es gibt ja noch hier Better Call
1: Saul. Und ja, gut, und klar, klar. Aber so. Weil bei mir ist auch oft so, dass ich, äh, wenn ich auf eine Staffel warten musste, die dann eben nicht mehr gesehen habe, weil dann war es wieder zu weit weg für mich und dann auch nicht
0: mehr wichtig genug. Und ja, gut, ja. Das weiß man natürlich nicht, in was für einer, ja. Wer weiß, welche Serien es bei mir schon einfach dann irgendwann nicht mehr geschafft haben. Ja. Ja,
1: grundsätzlich, glaube ich, bin ich auch nicht so ein Serienmensch, obwohl ich das eigentlich sehr schön finde, wenn man gerade diese Serien mit so 20 Minuten Folgen, man sagt so, ey, ich kann jetzt ein, zwei Folgen einfach noch entspannt schauen, so Abend auslegen lassen und dann gehe ich ins Bett. Ähm, ist halt meistens ein bisschen leichter, als wenn man sagt, okay, ich schaue mir jetzt so einen 120-Minuten-Film an. Ja. Also das Format ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, grundsätzlich mag ich das Storytelling in Filmen lieber als in mhm.
0: Serien. Ja. Bei, bei Serien stört mich halt manchmal so ein bisschen dieses, diese ganzen Cliffhanger, ne, also dass du dann zwischendurch halt wirklich so ein bisschen diesem diesem Suchtfaktor so auf einmal verfällst ja. und nicht mehr so gefühlt bewusst steuerst, wie viel du jetzt gerade guckst, weil dann bist du einfach so drin und dann guckst du dir einfach drei Folgen an, obwohl du eigentlich gerade nur eine gucken wolltest, dann, dann ja. hast, hast du wieder keine Zeit für was anderes, also ist natürlich dann irgendwie geil, weil du dann so voll angefixt bist in dem Moment, aber beim Film ist halt so, okay, dann guckst du jetzt halt 120 Minuten, aber dann bist du auch durch. Ja. Weil so Serien, dann, dann ist, und beim Film wenn man ist so Kontrolle so, abgibt, dann ist es fast wieder so ein bisschen unbefriedigend. Ich hatte
1: es halt schon auch so, dass ich mal so mehr oder weniger aus Versehen eine ganze Staffel von einer Serie geschaut habe, weil man dann so drin war. Aber es war bei mir noch nie so, dass ich irgendwie von, was weiß ich, Star Wars, ich komme mir den ersten Star Wars und denke so, ah shit, jetzt muss ich noch den zweiten gucken. Ja, das, das hatte ich halt schon noch nie. Also, so dann, wenn der Film dann durch ist, so dann, dann schaue ich halt den nächsten Film
0: erst morgen oder ja, nächste man, Woche oder so. Erstmal, ich bedient dann erstmal, ja. ne? Das ist bei Serien echt selten. Ich meine, das ist auch ja auch genau das Konzept. Funktioniert ja auch. Ja. Aber es war ja nicht so satisfying einfach, ne? Ja. Wobei es auch sehr geil, sehr geil. Ja, das das ist.
1: Ja, muss man natürlich auch sagen. Muss man so sagen. Allen voran Avatar, Herr der Elemente.
0: Nicht gesehen tatsächlich. Ja, immer noch nicht. Muss ich noch. Muss ja. noch. Ich sag's dir seit Jahren. Ja. Tiefer Blick hier ins Pad. Tom hat hier äh, Tomatchen irgendwie noch so ein, zwei Punkte, äh, über die er, glaube ich, noch <lacht> ich gerne reden möchte. <lacht> ja schon lacht. Ich <lacht> sag nur Zahlen. <lacht> ja, nee, ich habe ähm, nämlich
1: gestern tatsächlich eine hitzige Diskussion mit meiner Freundin gehabt, ähm, weil wir unterscheiden uns sehr doll darin, dass ich Mathe-Legastheniker bin und sie nicht. Also sie steigt eigentlich immer ganz gut durch bei den ganzen Themen ähm, und ich natürlich, ähm, na, wie gesagt, nicht und ich habe jetzt aber auch viel, viel äh, mit Zahlen jonglieren müssen äh, in meinem Lernmarathon jetzt. Und habe wieder gemerkt, das ist einfach irgendwie nichts für mich und habe dann aber trotzdem so ein Paradox äh, in, äh, feststellen müssen, dass ich das alles eigentlich richtig interessant finde, aber aus irgendeinem Grund einfach mein Brain nicht so gewired ist, dass ich diese ganzen angeblich allzu logischen mathematischen Sachen miteinander verknüpfen kann. Das, es leuchtet mir einfach nicht ein. Also, mir leuchtet immer die Theorie ein. Man kann mir sagen, das und das, und ich finde es super interessant. Ich weiß, so diese ganzen SI-Skalen äh, ähm, und so, diese, so wie woher das der, 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 das Kilogramm kommt und äh, woher dann, was die, alle anderen Konstanten und Werte und so kommen, finde ich super interessant, mhm. aber lass mich um Gottes Willen nicht damit rechnen. Mhm. Also, und das finde ich eigentlich so schade. Und da habe ich mal drüber nachgedacht. Und ich glaube wirklich, weil ich habe wirklich das Interesse eigentlich dafür. Ja. Aber kann damit wirklich nicht umgehen. Und ich bin zum Schluss gekommen, das liegt an der Schule. Das liegt einfach daran, das liegt einfach an diesen beschissenen Schulsystemen, die irgendwie es nicht geschafft haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass vielleicht durch dieses Interesse eine Leidenschaft hätte sein können. Aber ich glaube, durch ein anderes Schulsystem oder so, hätte ich Mathe nicht so schnell abgeschrieben. Und ich schaue mir trotzdem immer noch die ganzen äh, 100-Sekunden-Physik-Videos an mm. und von Veritasium und so. Und der soll mir alles erklären. Und ich äh, schaue mir die Videos auch gerne an und verstehe die dann auch und finde es auch richtig interessant. Und trotzdem habe ich, ich würde fast sagen, es kommt nah an Angst ran teilweise, wenn ich an mm. Mathe denke. Wenn ich so, ich, ich kann auf jeden Fall easy durch ein Alter kommen und so, aber alles, was so ansatzweise höhere Mathematik ist, schaffe ich nicht. So, also, ja, also Und ich gebe auch da immer so richtig schnell auf. Ah ja. Und das stört mich richtig doll.
0: Es ist so, die, 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 dich würd's gerne, du würdest es gerne können, du ja. es interessiert dich auch total und die Theorie findest du auch interessant. Alles das anwenden, das ist ja immer so dieser nächste Schritt immer, ne? Auch so ja. generell in der, in der Pädagogik. Ist ja immer ja. so, dass die Theorie beibringen und es dann in der Praxis anwenden. Ja. Und das ist ja auch häufig einfach genau das Problem, ne? Weil das ist letzten Endes das, wo es sich ja zeigt, ob du es wirklich verstanden hast. Und ich glaube, das ist halt häufig ja. das Problem, wenn du so diese Videos immer nur schaust, dass du ja immer das Gefühl bekommst, dadurch, dass du ja bei einem Video keine Rückfragen stellen kannst, ja. dadurch, dass, ja, das läuft ja auch einfach durch. So, egal, ob du es jetzt gerade verstanden hast oder nicht, das, das Video labert ja einfach weiter. Und du hast in dem Moment ja gar nicht dieses direkte Feedback, ob du es wirklich verstanden hast oder nicht. Nee,
1: aber ich meine auch gar nicht, dass, also ich möchte gar nicht die Mathematik in dem Sinne verstehen, sondern ich fand diese ganzen, die ganze Theorie dahinter an sich, finde ich, spannend. Ich möchte keine Formeln wissen oder so. Ich möchte ja, ja. nur wirklich wissen oder ich finde es einfach interessant warum etwas so und so bemessen wird, woher das kommt, was das mit unseren Na Naturgesetzen dann im Grunde irgendwie alles zu tun hat und so und also so die Geschichte der Mathematik finde ich finde
0: ich sehr interessant. Ja. Aber die Anwendung finde ich auch einfach nicht so interessant. Aber ich glaube, das hätte vielleicht anders sein können. Ich glaube, ja, genau das war das, was ich sagen wollte. Ich glaube, es ja. hat aber auch schon auch ein bisschen was damit miteinander zu tun. Also ich glaube, ja. du, man, man findet vielleicht auch ein bisschen die Vorstellung einfach davon interessant. Aber ja genau. Man, man kann es ja auch also ich glaube, man man so, wenn, wenn wir beide, also ich meine, mir geht's ja ehrlich wie dir, so, ja. ich glaube, wenn wir uns so ein Video angucken, so, wir checken das halt schon auch, also wir denken dann vielleicht manchmal, dass wir es verstehen, wir haben auch ein Interesse dafür, wir sind angefickt, aber wir checken das dann vielleicht schon auch einfach nicht.
1: Ja, zumindest nicht auf der Ebene, so. Genau, so, so. Wie man's also, würde. wenn
0: sich mein Mitbewohner oder meine Mitbewohner, die ja in dem Bereich auch, die sind ja auch in der TU, wenn die sich sowas reinziehen, so, die checken ja so richtig, weißt du, die wissen dann, in welchem Gebiet sind wir unterwegs, wie wende ich das an, weißt du, die durchblicken sowas ja, dann ja einfach ja. ganz anders und ich denke mir einfach so so, boah, krass, dass sowas geht und hier, guck mal, wie kann das jetzt sein, dass ein Atom da und noch woanders gleichzeitig? ist. Also, das ist so die Faszination, aber letzten Endes ja, ja. ist halt so: es ist eher immer so dieses: Wow, krass cool. Ich, das wollte, ist,
1: ich wollte quasi das nur so sagen: so, Ich habe schon nicht die Illusion, dass ich deswegen Videos verstehe. Nee, nee genau, so, ne? aber,
0: aber man kriegt man es ja immer so ein bisschen so. Das, es wird einem dadurch so ein bisschen nahbarer und man denn, hat in dem Moment so dieses Gefühl von, nee, jetzt, das ist so die Motivation, also es ist es bei mir jetzt, ich mir so denke, boah, geil, also jetzt, jetzt gib mir die Aufgabe und ich mache dir die weg, ich hab's voll ja. verstanden, weil es mich so krass interessiert ja, ja. und so, dann kriegst du die Aufgabe und dann so, komm, lass mich in Ruhe irgendwie. Ja. Ja, das <lacht> das ist, mach ich nicht sowas. Aber, ja, ja das ist so frustrierend irgendwie, ne? Ja, es ist so, ja. Ja. So, es ist so, es ist wie, wie so eine Mathe-Legasthenie,
1: es ist so, man wendet es halt einfach nicht an, regelmäßig genug, also so, es ist ja nichts, was im Alltag stattfindet, außer ja. dass ich jetzt, keine Ahnung, ungefähr weiß, was ich nachher bezahle nach dem Einkauf.
0: Ja genau, aber das ist ja wirklich, hat ja nichts mit höherer Mathematik zu tun. Nee. Ja. Ja.
1: ja, aber das ist, ich... ich aber das war so ein, so, ein, so ein Frust, der sich in mir aufgebaut hat, den wollte ich jetzt ja einmal loswerden und äh, in, in, in diesen, ähm, in dieser Debatte, die ich mit meiner Freundin hatte, kam, äh, kam wir auch zum Punkt, dass äh, sie nämlich äh, der Meinung war, ja, das Gute bei Mathe ist halt, es ist wirklich alles logisch und deswegen muss man auch nichts hinterfragen, sondern immer nur mehr Wissen. Also man, man, man kommt quasi gar nicht dazu zu hinterfragen, ob das jetzt so richtig ist, ob das gut ist, ob man es vielleicht anders machen könnte oder sowas, mhm. sondern es ist immer nur so, man kann es immer besser machen, wenn man mehr weiß und dann mehr Zusammenhänge versteht. Sowas, so, es, es ist so eine an an, Aneinanderreihung von Konsequenzen einfach. So, du hast mhm. so Okay, ich kann das und dann kann ich das verstehen und dadurch muss ich dann ganz viel anderes gar nicht mehr rechnen, weil ich schon viel mehr verstanden habe oder whatever. Und äh, ich dachte mir so, und ich bin dann im, im Laufe dieser Debatte mir dazu gekommen zu denken, ist Mathe nicht auch einfach so ein Produkt unseres Gehirns so? Also ist das denn wirklich alles so an an die Naturgesetze und so gebunden ist es ist es ist es wirklich so, dass wir damit, dass wir mit Mathematik und Physik und Chemie, gut Chemie würde ich da außen vor lassen, weil ich glaube so das ist schon da kann man wenig dran diskutieren so, aber mhm. benutzen wir Mathematik gerade wirklich, um das äh, Universum oder unsere unsere Welt zu beschreiben oder ist Mathematik für uns nur ein Tool, um das Universum für uns verständlich zu machen mit unseren limitierten Mitteln, die wir in unserem
0: Verstand und mit unserem Gehirn haben. Ja. Ich glaube, das ist ja immer so eine Grundsatzfrage, so die ist, okay, was ist jetzt gerade wirklich Realität? Weil wir sind ja, letzten Endes, wir haben ja auch nur unsere fünf Sinne und sind ja, ja. Auch eigentlich sehr beschränkt. Ich glaube, dass das, was halt, was das halt so krass macht, immer so für diese Physik und Mathematik ist dieses, dass es ja schon so häufig reproduzierbar war und es quasi immer wieder verifiziert wurde, dass es richtig ist. Ja. Und ich. Ich glaube, das ist halt wahrscheinlich so das Krasse, also ohne dass ich das jetzt näher erklären kann, aber zumindest ist das ja auch immer das, worum man so sagt, zum Beispiel Relativitätstheorie ist irgendwie so heftig, weil das einfach bis jetzt einfach noch nie jemand widerlegt hat. Und mit jedem Mal, wo es jemand versucht zu widerlegen, wird ja eigentlich immer nur safer, dass es tatsächlich ja. irgendwie richtig ist. Ja. Und sowas wie das 1 plus eins, zwei sind, das ist halt so. Ja. Aber, aber was ist
1: eins? Und was ist zwei? Ja, Zahlen. Ja. Ja, klar. Und aber was das ist
0: zwischen eins und zwei. Das ist ja auch eine Unendlichkeit zwischen. Und trotzdem ist es ja nur ein Schritt mehr für uns. Ja, am Ende natürlich. Wir haben, wir haben uns, wir müssen uns natürlich irgendwie als Menschen trotzdem immer auf, 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 auf unsere, auf Ebene runterholen, irgendwie dass man, ja. dass man damit arbeiten kann. Wir, wir müssen es irgendwie trotzdem plastisch machen, das ja. irgendwie... Und da wäre ich auch krass so, wer, und ja. da ja. möchte ich
1: Ach, noch ist, drüber reden, ist, wie dumm sind Amerikaner eigentlich? Also, wow. okay. <lacht> ich meine so, ich habe mir ja dann so ein Video... Explain das, yourself. Ich habe mir ja noch mal angeguckt, wa warum die ganzen Werte eigentlich so sind, wie sie sind und warum Mathe so ist, wie es ist, weil bisher wissen wir ja gar nicht genau, was Mathe ist. Also wir wissen ja gar nicht, was für eine Form von Wissenschaft das ist, wir wissen gar nicht, was wir damit alles erklären können und... So, das ist so, Mathematik ist eine Wissenschaft, die so sehr im Unsicheren schwebt. Wir können so Sachen damit erklären, aber wissen nicht wa genau, warum wir das damit erklären können und so. Also, wir wissen nicht, ist, ist das gerade eigentlich eine Naturwissenschaft? Ist es vielleicht fast sowas in Richtung Philosophie oder whatever? Und äh, dann, aber das ist auch gar nicht der Punkt eigentlich, aber so, wir rechnen ja mit, mit diesem ganzen Dezimalsystem. Und die Geschichte davon ist einfach, dass wir literally zehn Finger haben und man früher deswegen einfach so gezählt hat. Ne? ja warum machen das Amerikaner nicht? Also hatten die irgendwie andere Anzahl von Fingern früher? Also
0: <lacht> ich bin das so dumm. Was, also, meinst, was meinst du jetzt?
1: Ja, keine Ahnung, diese ganzen Achso, die, die Ach so du Feed oder so. Ja, genau. Wie kann man 6 foot 11 sein? Wieso ist ab 10 ja, nicht
0: fucking 7? also Inch. Ja, was, was ist ihr, mit dem los mit inches,
1: Warum Alter. hast du, warum, sind Barrels. Ich, warum sind, nicht <lacht> zehn, sind Barrels? Warum sind nicht 10 Inch ein Foot? So, warum
0: ist das Warum ist das nicht, warum ist das kein Dezimalsystem? Ja, ja einfach komm, äh, ne Kilometer, äh, Hektar, weißt du, das ist alles so, das macht Sinn. Ja, es ist alles im Dezimalsystem und in Amerika denkt sich da was ganz anderes aus. Ja, ja wollte ich nur kurz... Wort zum Sonntag, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, noch, ne? Ich würde sagen, wir hauen hier noch einmal die Kategorien und dann, also die Kategorien zu ändern. Ja, das weiß also auch ein ganz komischer Disku Diskurs aus. Ja, so, aber Das war trotzdem, so, richtige, so ein richtiges Ding, was irgendwie bei mir aufgebaut hat weil es kam so aus Frustration, weil ich denke, ich bin übertrieben du, du, weil dumm. Genau, weil du musst dich ja gerade irgendwie auch so damit wieder auseinandersetzen. Ja. Also, deswegen, das ist ja auch jetzt auf der Bildfläche. Ja. Für mich, ich habe das also sowieso abgeschrieben. Ich habe immer mal gesagt, ja ich finde das interessant, aber ich werde das nicht verstehen. Ich check das nicht. So. Ja, leider kann ich es noch nicht abschreiben. Ja ich würde es ja auch eigentlich am liebsten eben nicht äh, getan haben müssen, aber ja, naja. das ist halt jetzt irgendwie so. Naja, ähm, ja, Tom, was was ist denn dein dein etwas sehr nice Gegenstand? Also die
1: Thermoskanne. Die wollte ich nämlich eigentlich ja. gerade schon erwähnt haben, weil ähm, super der wir sind nämlich ins Kino gegangen als äh, als Date quasi so ein bisschen und äh, haben uns dann den Film angeschaut und wir hatten eine Thermoskanne dabei und das war für mich wieder so ein Feeling einfach so in so einem Kino zu sitzen und nicht Cola und Popcorn zu essen und einfach mal so einen Tee. Geil. Hattet ihr auch so eine, wo
0: dann so zwei Tassen dabei waren, um als Deckel? Ja, so oben eine Tasse und dann noch eine extra dabei, egal. Ja, das ist richtig süß. Nein. Ja, Thermos kann wirklich, äh, game. Aber man muss sagen, manche Thermos kann sie doch einfach zu gut. Also. Ich habe mich so verbrüht. Ja, ich war da echt seit äh, Stunden drin, ne? Also. Ja, genau, du sitzt da schon zwei Stunden und der ist noch genau die gleiche Temperatur. Äh, wie, also, es ist halt immer, also, es ist so dieses, du tastest so nach einer halben Stunde und denkst, okay, jetzt muss er ja schon mal ein bisschen abgekühlt sein, ist noch viel zu heiß. Und dann denkst du schon so, okay, wenn er jetzt gerade so heiß ist, komm, der muss jetzt erstmal wirklich für zwei Monate einschließen und dann ist er natürlich kalt. Also es gibt bei Thermoskan <lacht> sehr selten so die die richtige Temperatur, finde ja. ich. Ja, Aber ist halt auch so ein bisschen das Glühweinparadox. paradox Ja, eigentlich ist da natürlich dann einfach der, der Key einfach halt sich auch mal eine Tasse einfach einzuschütten und die dann halt einfach ein bisschen stehen ja, zu lassen. Offensichtlich. Ja. Also so kompliziert ist das ganze Thema Nö, an sich nicht, nicht so kompliziert, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, ich komme auch gerade eher aus der Perspektive mit diesen Thermos-Tassen. Äh, weißt du, wo man direkt raus trinkt. Ja. Wo es nicht extra noch eine Tasse gibt. Ja, ja, okay. Ah. Also bei, bei eurem Modell ist das aber auf jeden Fall, glaube ich, die, die Wahl. Ja. Nee, also Kamm schon. Ja, kann, kann, kann. ich dann in den Sinne schon besser. Nur ganz kurz, was habt ihr daraus getrunken? Eine Tee. Welchen? Weiß nicht mehr. in so ein Yogi-Tee. Irgendwie war mit dem Spruch. <lacht> Ja, mein sehr nicer Gegenstand, auf jeden Fall die Autowaschanlage. Uh. Muss ich auch einfach mal sagen, aber auch auch nur aus der Perspektive, dass man halt im Auto sitzt, während das Ding da irgendwie da völlig sein Programm abdreht. Und ja, das ist schon Grund, warum man das als Kind einfach komplett gefallen. hat. Ja, halt ja komplett. Ey, und dann auf einmal zuerst der Schaummaschgang und da kommt dann diese, das Beste ist ja immer dieses diese, dieses dieses Gefühl von, du sitzt in dem Auto drin und diese Gummibürsten flatschen dagegen diese Scheiben. Ja, ja. Das ist einfach so ein heftiges. Diese riesigen Lappen, die da gehen. Ja, geht, Lappen und dann am Ende kommt dann noch so der Föhn, ja. der alles sauber wird. Ja. Also so, ich finde es auch ein bisschen paradox, so, dass so für dieses Auto, weil es ja extra so eine Maschine entwickelt wurde, die das sauber macht. Also es ist irgendwie so, so eine absurde Entwicklung, dass es ja halt extra Leute gibt, die eine, ne, die sowas bauen. Ja. Aber da drin zu sitzen, ist halt schon einfach so voll Feeling. Und vor allem ist es wirklich so dieses, man hat so richtig zurückgesetzt in die Kindheit. Ich war halt heute noch in der Autowaschanlage, Was Das dachte ich mir jetzt. So. Ja. Ich bin <lacht> auch gerade so ein bisschen noch beflügelt. Ja. Ja. Das, das war richtig ein Highlight. War ein schönes Erlebnis heute. Ja, schön. Ja. Die nee, freut mich richtig. Das wollte ich noch losgeworden geworden Haben wir schon wieder sein. Stunde fünf. Wir haben ja. wieder eine Stunde fünf. Aber dafür wie voll das Pad war, so will Goch da dann doch schon fix durchgekommen. Ah, haben gut was durchgearbeitet, das muss man sagen. Aber jetzt habe ich mir den, den Mund auch franselig geredet. Ja, ich merke das auch gerade bei meinem Monolog, dass es das so langsam scheiterte beim ja Artikulieren. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt noch einfach in die Rauschunterdrückung. Und dann verabschieden wir uns für diese Woche. Tüdelü. Tüdelü. Tschüss.